0: Se si sale mal. Papás. O
1: sea, me estás diciendo que yo puedo tener la culpa.
0: <ríe> sí.
1: <ríe> no.
0: Puede que muera por, por gripe atípica. ¿Ha <ríe> salido? No, pero mis papás sí, ellos me la pegaron. Así que... Pero no están
1: enfermos.
0: Amigo, si muero, pues este va a ser el último podcast. Espero que lo disfruten. <ríe> Bienvenidos amigos, un podcast más, de In Your House, hoy tenemos el placer de invitar a una una gran amiga mía, su nombre es Jennifer, Jennifer Fernanda, ella, tengo poquito de conocerla, pero hemos vivido cosas chidas, poquito me refiero a menos de 5 años, llevamos como unos 2 o 3 años de amistad, no me acuerdo muy bien, y... Ha sido una persona que me ha centrado en la vida, que me ha hecho poner los pies sobre la tierra Y ha sido mi paño de lágrimas, así que démosle la bienvenida a Jennifer ¡Eh! ¡Bravo, bravo! ¿Cómo estás Jennifer?
1: Muy bien, tú?
0: Pues ya te dije, estoy muriendo, pero el show debe continuar amigos
1: Exactamente
0: Ah, estoy bien, Ah, tengo moquillos, pero estoy bien
1: muy
0: bien, muy bien, yo estoy excelente Qué bueno, o sea, que andas muy, como que te acabas de bañar Sí,
1: de hecho, mira.
0: Qué bueno, <risa> ahí se ve la importancia que le ponen al, al show, me gusta, me gusta esa actitud Este, bueno Jennifer, ¿qué, qué? ¿cómo nos conocimos Jennifer? Cuéntale al público
1: Ay, quieres que cuente todo
0: Sí, cuéntalo todo. aquí ya hay Maita Pujos.
1: Bueno, pues fue en un antro en Saltillo, Capital, está bien feo, perdón, pero
0: bueno, a mí no me gusta
1: tanto, creo que ya lo cerraron,
0: ¿no? Pues me imagino no. que cerraron todos los bares ahorita. No, hay no o sea, lugar. pero
1: antes lo habían cerrado antes
0: de todo. No sé, yo digo, pinche bar feo.
1: Bueno, el punto es que eh, yo iba con una de mis mejores amigas, Valeria
0: uh-huh.
1: Y si lo estás viendo, Valeria, salúdate. <ríe> y pues, él andaba ligando con mi amiga ¡Cate! <ríe> te lo dije, te dije lo que vi. si querías que contara todo
0: Sí, dale, dale, dale
1: Entonces, pues ya eh, estaban ellos ahí saliendo y me lo presentó Y ya después
0: eh, me hice amiga de él Y ya y ya fue Yo todo. estaba
1: bailando con un muchacho y me, me echaba carrilla por eso
0: <risa> Es que era un gordito que le estaba como que le estaba rimando el camarón y yo no Ay, no es cierto
1: <risa> No es verdad
0: es cierto. Y bueno más adelante hablaremos de nuestra amistad más a fondo Pero estos podcast amigos Más que nada son para darle a conocer a la gente el por qué la gente estudia distintas carreras ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Y pues Jennifer, ¿a qué te dedicas Jennifer?
1: Pues me gradué de psicología
0: de ¿Hace boca. cuánto? ¿Hace cuánto te graduaste?
1: Pues
0: la graduación fue en 2018, pero terminé mis estudios a
1: finales de 2017.
0: La adelantada, le dicen a la señora. No, pues nada más, o sea, le di derecho. <risa> le di derecho. Eso me recuerda cuando una vez estaba aprendiendo a manejar. Y hace cuenta que me puse nervioso y pues le di derecho y topé con una barda. barra. Barato. Bueno, ¿por qué te, te decides estudiar psicología?
1: Pues la verdad fue una decisión medio apresurada,
0: Ajá.
1: porque yo tenía 16 años cuando lo decidí. Entonces creo que es muy eh, rápido muy temprano cuando escoges la carrera para algunos. Y pues resulta que yo en preparatoria, bueno desde niña quise ser doctora pero cuando entré a la carrera digo perdón a la preparatoria pues ya como que todos tenían más o menos la así como la noción de lo que querían estudiar y yo estaba conflictuada porque no sabía si yo la iba a hacer para medicina entonces pues dije bueno voy a ir viendo qué hago ya cuando nos dan una clase eh, para saber era orientación vocacional no Para saber qué qué queríamos ser, pues ya hice como que mis mis prácticas así de en la preparatoria y escogí algo que no había que ver, arquitectura. Y pues, porque según esto yo sabía dibujar, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver, pero pues en ese momento como que me hizo clic. Entonces, pues ya hice mis prácticas en, en arquitectura y me di cuenta que pues... No, o sea, no era para mí. No tenía nada que ver con lo que a mí me gustaba. Eh, Ya ni siquiera los dibujos se hacían, o sea, por ejemplo, los planos ya no se hacían en o por así, ya se hacían computadora. Entonces no no estaba en esa onda. Aparte de que no soy buena con la tecnología. (risa) Este, y pues bueno, ya después eh, estuve viendo que otras opciones tenía y pues siempre como que me gustaba la clase de psicología, me llamaba mucho la atención, le uh-huh. ponía mucha atención y pues investigué, o sea, investigué cuál es el perfil del, de la persona que va a ingresar, del egresado, eh, qué materias llevan, de qué tratan las materias, o sea, investigué muy a fondo y pues me llamó la atención y por eso decidí entrar
0: y porque si te gustaba como que dibujar, no te decidiste como por artes plásticas o algo así
1: pues no sé, o sea sí me decían que yo pudiese haber estudiado artes plásticas pero siendo honesta como que en esos tiempos me dejaba influenciar mucho por lo que mi familia decía entonces como que siempre era como que pensaban mis papás o cosas así, entonces mi papá me decía es que es muy difícil que entres a artes porque yo entré, iba a entrar ahí y solo aceptaban no sé cuántos y aparte es práctico el examen y así entonces como que no, no vi mucho esa posibilidad, o sea yo nada más dije psicología porque al principio sí dije arquitectura pero como te digo no era como que como que me viera ahí todos los días haciendo eso entonces Lo descarté Pero en el fondo como que siempre me dio La intriga de haber estudiado medicina O sea, como que nunca lo dejé de lado
0: Muy bien, vaya, vaya Jennifer quería ser médico Y no pudo, le dio miedo (risa) Nada, está bien Oye, y psicología Yo antes pensaba que psicología Nomás era como que psicología para Un paciente y ya, pero Tú te dedicas a la psicología industrial, ¿no? ¿Qué tiene diferente? ¿El psicólogo que te atiende en su diván? ¿Qué se llama? ¿En el
1: consultorio?
0: Sí, en el consultorio, a lo que tú estudiaste.
1: Pues, este, pues, o sea, yo salí de psicólogo general. Ahí en la UAC sales como psicólogo general, como no sé cuenta médico general, pero aquí es psicólogo mm. general y así si tú te quieres especializar pues es maestría o alguna pues especialidad en lugar de la redundancia este, pero pero sí son varias ramas y en clínica pues es realmente darle terapia a las personas, un acompañamiento un proceso psicológico y de industrial pues entras más como como puede ser recursos humanos como un consultor Puedes ser este, un, un, un capacitador, este puedes también tener un consultorio en psicología dentro de la empresa o dentro de la fábrica. O sea, pues, también como que es un poco variado dentro de industrial.
0: Muy bien. Y tuviste, bueno ya nos dices que tu, tu influencia pues fueron tus papás porque sentiste como que esa esa presión de ellos, ¿no?, para estudiar psicología.
1: Pues es que realmente, o sea, ahí me voy a contradecir, porque me dejé influenciar un poco por las decisiones de, o las opiniones de mi papá, pero realmente terminé haciendo lo que yo quise, porque mi papá nunca estuvo de acuerdo en que yo estudiara psicología. Entonces, para él no era una carrera que... O sea, como que decía lo típico, ¿no? De que es que si tú tienes tantos problemas, ¿cómo vas a solucionar los problemas de los demás? Así, ah, o sea, me decía cosas así, entonces al final como que ya dije, pues realmente esta es mi vida, ¿no? Y tengo que decir lo que yo quiero hacer. Y por eso decidí al final psicología.
0: ¿Y qué te decía la que ¿Quería que tú te dedicaras?
1: Pues... Él como que nunca me dijo una carrera en específico, sí me decía como arquitectura, pero él también eh, estudió arquitectura y no la pudo terminar, entonces, o sea, no la la terminó. No sé si fue un sueño que él tenía (risa) o qué. Pero sí, sí como que me decía de que, pues igual puedes estudiar arquitectura, no sé, pero te digo, no era como que algo que a mí me llamara.
0: ¿Y ya en la escuela o en tu trabajo tuviste algún ejemplo a seguir o quisiste ser como alguien? O sea, seguir los pasos de alguien más bien, de algún profesor o de algún...
1: En psicología sí había muy buenos maestros, o sea, no puedo decir uno en específico, como que siempre había algo mmm, que era de admirar de cada uno. Y porque sí me gustaban algunas clases, o sea, no puede ser que todas sean falso verdad, pero, pero sí habían clases que, que te enseñaban y, y, y realmente, como que te transmitían cosas. Que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Nada más de enseñar, como que transmitir esa vocación o ¿no? esas ganas de poder dar algo. Entonces, específicamente un maestro, no. Son varios. Y en el trabajo me he topado más con experiencias negativas que positivas. O sea, yo de agarrar un ejemplo a seguir, bueno, nada bueno. más en un trabajo me tocó una, una jefa indirecta, digámoslo así, que ella se hace a todo tal cual. Y, y eso es como que a mí lo que me gusta, hacer las cosas. O sea, no, no irte por por abajo del agua de hacer cosas incorrectas Turbias. así no me gusta manejar así y, y mucha gente o en mis trabajos pues desgraciadamente así se manejaban entonces pues me gustaba mucho que ella fuera así como que más transparente.
0: Muy bien, y en la escuela ¿qué clases te llamaban más la atención?
1: La escuela de psicología me llamaba siempre la atención las clases de neuropsicología todo lo que tenía que ver con psicología de la salud eh, neuropsicología pues era todo lo de lo del cerebro las partes del cerebro eh, lo que producíamos y qué efectos hacían esas sustancias en nuestro cerebro Eh, pues también me llamaba la atención las clases que tenían que ver con cómo abordar al paciente y pues cuáles más pues es que habían muchas también me gustaba mucho la entrevista cómo entrevistar a los los pacientes porque era muy práctico
0: entonces
1: era como que le daba un plus
0: y (coughs) Tengo una duda, no sé si tú me la puedes responder. Ya es que hay muchas teorías de que el, el ser humano no utiliza el 100% de su cerebro. ¿Eso es real o es pura mapa? No he
1: entendido
0: que es real. O sea, no, no lo estamos usando al 100%. No. Tengo Porque, entendido, pero no
1: te puedo decir que estoy seguro. O sea, yo también leí eso.
0: ¿Y que, tú qué crees que le falta al ser humano para poder desarrollar todas sus habilidades y poder aprovechar el cerebro al siguiente no sé, la
1: neta o sea, no es como que no se me ocurre que se pueda hacer para poder (risa) activar todo el cerebro yo digo que seríamos súper humanos pero no sé qué tenga que pasar para que se active todo el cerebro O o sea
0: ¿crees que sería más de por ejemplo, de estudiar más cosas o de hacerlo como que más espiritual pero y abrir portales y no sé, alguna cosa así ¿Tú por cuál te dirías?
1: Pues es que realmente, o sea, hay muchos científicos que obviamente tienen el el coeficiente intelectual mucho más elevado que el promedio
0: uh-huh.
1: y aún así, pues, o sea, eran muy, muy inteligentes pero por ejemplo no hacen otro tipo de cosas ya ser como que superhumanos pues no sé no creo que se les haya activado todo el cerebro pero, pero no sé o sea no sé, no tengo idea ¿por qué
0: me haces estas preguntas? para crear polémica y ponerte en aprietos pues no
1: sé, o sea, realmente no tengo mucha noción sobre eso tú a ver
0: qué opinas yo lo leí hace poco y leí queda falso ese perro o sea, si podemos aprovechar más el cerebro, pero no, no lo estamos desaprovechando tanto como para nada más utilizar el 10%, sino que sí lo estamos usando, pero sí depende de cada ser humano, cada ser es diferente, pues cada uno desarrolla sus habilidades de maneras diferentes, porque como tú lo dices, una persona puede tener un, un coeficiente intelectual más elevado, pero a lo mejor puede que porque yo he visto, a mí me gusta informarme. Y he visto que algunos futbolistas son demasiado inteligentes, les hacen los, los exámenes y todo y salen con un IQ muy elevado y dedican a, se dedican a jugar fútbol. Pero hay otros que en lugar de jugar fútbol pues se dedican a la ciencia o se dedican a la medicina. Entonces siento que tu potencial lo puedes llevar a cabo a otras causas. Pero pues, pues yo creo que... Depende de cómo lo desarrollas. Es como, es, pues es que el cerebro es un músculo, entonces dependiendo de cómo lo estímulos, pues vas a ir tomando fortaleza en esos temas. Así lo veo yo. Quién sabe. Excelente. Yeah. Like. <risas> Aprobada por una psicóloga. <risas> <risas> y bueno, qué, de tu carrera, ¿qué es lo que más te apasiona hacer? ¿Qué es lo que más me apasiona
1: hacer en cuanto a mi trabajo? Uh-huh. ¿O
0: en general? No, en tu trabajo nada más. Ahorita nos vamos a lo general, pero en tu trabajo, en tu trabajo.
1: Pues lo que más me apasiona hacer es ponerme retos y cumplirlos. O sea, como que saber que (risa) puedo.
0: ¿Me explico? No sé, por
1: ejemplo, entre las eh, que he tenido en los trabajos es reclutar, contratar, capacitar entonces vienen mis jefes y me dicen tienes que tenerme esto y te hacen, te dan a entender perdón que es muy complicado que lo logres o o que como que no creen que lo puedas hacer y luego ya cuando lo haces es como que (ríe) o sea y no es tanto por darles a ellos esa de que ay si pude sino que te queda a ti como experiencia de que, de que hay que creer más en ti para, lo, para lograr las cosas que, que tienes que hacer. O sea, que te pidan, no sé, contrátame a 10 personas y a pesar de que es complicado contratar personas en, en la actualidad, pues sí se puede lograr.
0: ¿Qué es lo más complicado que has contratado? O sea, ¿qué tipo de personas? ¿Qué tipo de personal para una empresa? Que si hayas batallado mucho, pero sí lo hayas logrado
1: inspectores de
0: calidad inspectores de calidad ¿Por, porque era difícil por la cantidad que te pedían o por los requisitos que pedía la empresa para que trabajaran en ese puesto
1: pues es que no quiero ofender verdad pero siento que en Saltillo la gente es muy floja entonces eh, si se batalla mucho como que quieren todo en la mano o quieren que les des todas las soluciones posibles eh como si les estuvieras haciendo el favor de contratarlo, ¿me explico? Y pues realmente, o sea, hay mucha gente que te dice, sí voy a ir, y no va, o es que, fíjense, o sea, te ponen, o sea, en recursos humanos ya te sabes todas las excusas habidas y por haber, este, entonces, es como que, bueno, y aparte ahí en ese puesto sí me pedían muchos requisitos, entonces no sé, había gente que tenía muchas ganas de trabajar pero no cumplía uno o dos requisitos y era muy complicado porque decías, es que él sí tiene la actitud y la gente que tiene los requisitos no tiene las ganas, entonces era como
0: entonces si era tías difícil. más cuando reclutabas a gente tías más por lo porque cumplieran el requisito y no porque tuvieran como que esas ganas de querer, o esa hambre de querer salir adelante
1: Sí, pues es que, o sea, yo les presentaba también las personas a mis jefes y mis jefes se inclinaban más por, por los requisitos y luego ya después se daban cuenta que no se presentaban, de, o sea, se presentaban dos, tres días y ya, ya no iban, entonces era como, a veces hay que buscar también a la gente que de verdad tiene ganas, que se le dé actitud aunque no tenga mucha experiencia.
0: Muy bien. ¿Y qué es lo que no te ha gustado de ese trabajo o de esa carrera?
1: De todas las empresas le echan la culpa a recursos humanos. ¿De qué? De todo, o sea, (risa) de que no, que el personal me me hizo una falta y recursos humanos, que el personal, o sea, como si nosotros tuviéramos que arreglar todo. Cuando también hay muchos factores por los que una persona puede o no estar a gusto en ese trabajo.
0: ¿Como cuáles?
1: Pues el el trato de la empresa hacia el trabajador.
0: ¿Es el más notorio?
1: Sí, pues es que realmente, o sea, no digo que todas las empresas, pero sí hay empresas que buscan que el trabajador como que de al 100, 100 todo el tiempo y a veces los hacen trabajar horas muy largas, este, un horario, una jornada muy larga, eh, a veces no son nada empáticos con las personas y pues eso también genera conflictos, aparte de que muchos, no sé, se salen porque pues a veces las prestaciones no les, no les agradan o el sueldo entonces sí es como que o sea no necesariamente tiene que ser por una mala entrevista o un mal proceso de, de recursos humanos y no digo que, que el recurso humano sea el bueno siempre no, o sea también tiene errores pero a veces los demás departamentos no aceptan lo que ellos o la responsabilidad que ellos tienen también
0: y lo dices que los de Saltillo somos más flojos, me incluyo ¿Pero por qué dices que nada más, o sea, por qué especificas al tío? ¿Has trabajado en otras ciudades o así? ¿Y has visto la diferencia de la persona?
1: Es que, por ejemplo, el... cuando yo he trabajado con foráneos, no sé, ahí te piden que contrates personas para de Oaxaca, de... de... Michoacán, o sea, de un chorro de lugares y ellos hacen horas extras, no faltan, no te, a veces no te hacen muchos conflictos, o sea, no estoy generalizando, puede que sí en algunos, en algunas personas, pero a mí me tocó de experiencia que trabajaban más los horarios que los de Saltillo. Uh-huh.
0: Valoraban más, pues.
1: Sí. No sé si porque allá pues los, los sueldos son más bajos y para ellos tener un trabajo así eh, implica como que esforzarse más para no perderlo y otros pues de saltillo como que ya están acostumbrados a que aquí hay demasiadas fábricas y si lo corren de una pues
0: se va se puede ir a otra y así,
1: o sea no tienen tanto problema por eso, ya están sí. conformes con eso.
0: Y luego me comentas de que ya te sabes como que los pretextos de la gente. ¿Cuál ha sido el más raro que te han dicho? No mames que me dijo esto. O sea, que ¿no sabes que se inventó este pretexto para no ir a tal lado? Pues hay personas que
1: matan a su abuelita como tres
0: veces. <risa> o sea, la misma persona ya te digo, es que se murió mi abuelita. Y luego la ves otra vez. Oye, Ajá. es que se, se murió mi otra abuelita. Y luego, no, pues que se murió la abuelita, pero es la mamá de mi padrastro. <risa>
1: Sí, o sea, no, o sea, te dicen, no sé, en, en junio, se murió mi abuelita, no pude ir. Ok, muy bien. Necesito, por ejemplo, el, el, el acta de función, o sea, una foto de perdido para justificar. Sí, no te la dan. Y luego en julio. Ah, se murió mi abuelita. <ríe> y es como, o sea. Bueno, ok, será la materna, no sé Y yo, no, se murió Se murió mi abuelita en Agosto, o sea Ya me ha tocado, también me ha tocado de que De que No sé, son de otro lado Y no, me, me robaron mi casa Ya me voy A mi pueblo Y no sé qué y luego los tienes en WhatsApp y como que no eliminan tu número y he estado en, en aquí en las vacaciones o sea
0: <ríe> cosas así entonces ya estamos como que muy acostumbrados a esta parte de las mentiras mucha gente mentira <ríe> pero bueno, cada quien tiene sus sus porqués ¿tú cuáles ventajas si y desventajas le das a tu profesión? o sea, dentro de, por ejemplo, una empresa si no estuviera una persona de tu carrera ¿Qué desventajas crees que tendría
1: o sea en psicología en general o industrial
0: vamos a psicología industrial primero y luego ya en general La
1: psicología industrial creo que tiene un campo de este como que competencia muy amplio me refiero a que hay muchas carreras que pueden entrar en Recursos Humanos, no necesariamente Psicología, Recursos Humanos como tal, eh, Administración, o sea, hay varias carreras que pueden aplicar como Recursos Humanos. Y es más complicado el, el campo laboral. Entonces, este sí, hay como que mucha pelea en eso. Y de general, ¿digo el general ya?
0: Sí, tú dilo, tú dilo que quieras.
1: De general pues siento que hay mucha gente que todavía tiene el, el tabú de que la psicología es nada más para locos, que ir al psicólogo es como que lo peor que le puede pasar a la persona porque está desquiciada.
0: Y de aquí quiero hacer un paréntesis, es que hay psicólogos y hay psiquiatras, ¿no? Y son como que sí. diferentes. O sea, uh-huh. para diferentes aspectos. Y no sé, siento sí, que el sí. psiquiatra se centra más en cosas más, más así, ¿no? Más de enfermedades, más... más Pero pues el psiquiatra es un tratar. doctor. Uh-huh. ¿Sí? Y el psicólogo es como ¿Y que...
1: ¿Dónde?
0: El psicólogo nada más como que te guía, ¿no? Bueno, sí,
1: el psicólogo es como te decía, es como un acompañamiento en cuanto a algún proceso complicado de tu vida. Y... Obviamente también puedes tomar terapia eh, aunque tengas eh, de forma latente tu, tu vida estable, ¿sí?
0: Uh-huh. O sea,
1: no pasa nada si vas, porque siempre va a haber algo que puedes tenerte con un conflicto, eh, cosas del pasado, entonces, este pues el psiquiatra sí te da, Hay veces que no te da medicamentos, hay otras veces que sí, la mayoría de las veces, pero tampoco es malo, o sea, yo creo que, por ejemplo, también bioquímicamente producimos cosas diferentes todos y no estamos al mismo nivel todos, entonces tampoco es tu culpa si tú produces menos o más o tu cuerpo está produciendo menos o más y eso te genera algunos conflictos, este, no sé, de conducta o algunas emociones y tengas que tomar esos medicamentos para regularlo, pero eso no te hace loco
0: muy bien sí, sí, sí ¿y tú nunca has pensado en poner tu tu consultorio?
1: más adelante, siento que necesito estudiar más
0: ¿qué te faltaría estudiar más a fondo?
1: Pues yo creo que, o sea, una maestría es que mi plan, este, era, cuando yo estaba en la escuela, a mí me llamaba la atención, como te decía, las materias de neuropsicología y psicología de la salud, uh-huh. son carreras que se, que están un poquito más confinadas con la medicina, con, lo, con la biología, con, eh, del, del cuerpo y así, entonces me llamaba más la atención y, y me gustaban. Entonces yo quería hacer una maestría, una especialidad en ese tipo de cosas para poder trabajar, no sé, en un hospital, en un consultorio, pero ya con ese tipo de, de, de carrera, o sea, perdón, de especialidad, de especializarme
0: en eso. ¿Y aquí en Saltillo hay escuelas que te esa especialidad o...? Pues que, que
1: no, nada más en Monterrey y en México por eso te digo, hay que ahorrar ¿verdad? y hay que uh-huh. tener como que el sustento económico porque también la, la especialidad creo que de neuropsicología está en España pero,
0: o sea pues está un poquito está lejos un poquito. <ríe> <Sí>. <ríe> y regresando un poquito al tema del trabajo y del, <ríe> ¿cómo se llama? ¿Cómo? del reclutamiento eh, ¿Tú qué consejo? ¿Tú acostumbras a checar los checar, currículums? ¿Los qué, perdón? Los currículum, los sí. CV. ¿Y tú como recluta en qué, ¿En lo que te fijas primero? Es,
1: hay cosas que hay que observar, ¿no? Primero eh, la presentación del currículum, Este, también, obviamente, la experiencia laboral, según lo que te piden, el puesto, lo que exige el puesto, el perfil del puesto, que que, que empate con lo que que ellos tienen. Eh, Entre más concreto sea, mejor, porque hay veces que, por lo mismo de que hay muchos currículums, pues, van a a ver los currículums y van a saber de que, no sé, cinco hojas, pues es como... O sea, tiene que ser de perdido una, máximo dos hojas para poder... este, como quien dice, centrarte en lo que realmente hace esa persona.
0: Muy bien, bien?
1: Obviamente, si tienen algún plus, como cursos, talleres eh, cátedras, todo eso eso también tiene mucho, mucho peso al igual que, digo, pues ya sabes no, el, el inglés es lo que te pide mucho en muchos lugares
0: mm, el inglés ya es indispensable sí. tú en tu vida has tenido que tomar decisiones que te han costado, costado. tomarlas ¿Se te ha dificultado? ¿Tú en tu vida has tomado decisiones que elegir una opción se te ha dificultado? Antes se me
1: dificultaba
0: correr a las personas. Es como que lo que te costaba más en tu trabajo.
1: Sí, o sea, ya conforme pasa el tiempo la verdad es que vas agarrando carácter pero al principio sí me titubeaba titubeaba mucho porque pues si habías personas con las que hacías como que no una amistad, sino pues había una buena relación con esa persona y sabías no sé, que esa persona estaba batallando por X o Y situaciones, sí pero al final de cuentas la empresa te pedía algo y tenías que cumplirlo, o sea entonces sí era complicado decir fíjate que ya no puedes trabajar con nosotros, ya conforme pasa el tiempo ya se vuelve algo normal porque ya no nada más corres a una o dos personas, se va haciendo como que ya algo de
0: la parte de la rutina ¿Y fuera del trabajo has tenido alguna situación así difícil en la que tengas que tomar una decisión? Uh, personal personal uh-huh.
1: Yo creo que, bueno, cuando elegí la carrera en contra de mi papá, este, y pues en cuanto a salud, también he tomado algunas decisiones.
0: ¿Cómo Entonces
1: cuánto? sí, es como que, yo creo que me han hecho crecer mucho ese tipo de decisiones, porque si sí, antes era... Muy difícil que ella tomara decisiones tan complicadas, este pero ya siento que estoy madurando y como que las decisiones ya se tienen que tomar un poco más objetivamente.
0: Eres más fría y calculadora ahora, entonces. Objetiva. Objetiva, muy bien. Todos hemos cometido errores, Jenny. Tú te. ¿Tú te acuerdas de alguno que hayas cometido que digan no mames, si me pasé de lanza con este pinche Una vez en el trabajo no le pagué
1: como a cuatro
0: personas. <risa> no manches, soy responsable. ¿Y qué te dijeron?
1: ¿Mande?
0: ¿Qué te dijeron? ¿Por qué no les pagaste? ¿Se te olvidó o qué? O sea, no las
1: agregué a la lista. Entonces, okay. me marcaron. Y ya me dijeron, no me apareció el pago, y no me apareció el pago, y yo dije, ok, lo arreglo, y ching, que voy checando la lista y no está niño
0: <risa> Trabajaron de agrafa. Ya diagrama. me iba a dar un
1: paro cardíaco ahí, y dije, ¿qué voy a hacer? Pero, pues tú sabes, soy Jenny Tragedias,
0: entonces. más el Cruz Azul.
1: Sí, entonces ya, yo me asusté mucho, le hablé a mi jefa, tuve mucho miedo obviamente me dieron la regañiza de mi vida de como una hora por videollamada porque mis jefes son de Monterrey entonces era como me dieron la regañiza de mi vida y duraron un chorro un chorro, yo ya no sabía dónde poner la cabeza y al final yo tuve que arreglar eso ¿verdad? o sea de los pagos y ya fui con los trabajadores y también súper enojado pero me
0: enseñó a ya no volverlo a hacer <risa> Sí, de hecho tu Jennifer?
1: Porque si me, me dijeron De maldiciones Y yo dije Oigan, tranquilos, pero permítame tantito
0: <risa> <risa> Y no lloraste No Ah, ya, ya traías carácter entonces
1: Es que es difícil que yo llore
0: <risa> ¿Por?
1: No sé no, no se me da
0: mucho eso de, de llorar en de la gente
1: Ya lloro en mi casa ¿Sola okay? o qué?
0: Pero no llora. ¿Llora sola? Sí, ¿eso qué? No sé, pues hay personas que se desahogan con, con tus amigos y así Y hay personas que no quieren mostrar cuando están llorando Porque a lo mejor se sienten débiles ante los demás Quizás te pase a ti al revés, que te quieres ver fuerte con los demás y así
1: pues sí, pues sí, o sea, realmente, yo de llorar ahí en el trabajo, no, asumo lo que hago, o sea, sí, es como, sí, la cagué, si sí, me explico, o sea, la, la regué, perdón, cómo lo puedo solucionar, pero, por ejemplo, a mí la ansiedad me gana en otras cosas, o sea, yo me pongo súper ansiosa, este, me enfermo, luego me... Lo, lo, me se me nota en mi cuerpo, en mis malestares, pero sí yo de explotar y llorar.
0: ¿Qué es lo que más te causa ansiedad? Todo.
1: <risa> <Rado>. <risa> todo. me genera ansiedad.
0: ¿Y qué Soy es muy que, en eso. ¿De qué te enfermas o qué cuando te da ansiedad?
1: Colitis, gastritis.
0: O sea, todo, ayer, no me no acuerdo cuándo, pero estaba viendo un video en el que dicen que Los intestinos son como que otro cerebro que tenemos, porque ellos también estimulan diferentes. No me acuerdo si. sensaciones, emociones, algo así. Pero por eso, cuando nos sentimos como que nerviosos, ansiosos, nuestro estómago se empieza a sentir raro, porque también te causa. causa cosas químicas en ti. Y y sí, o sea, ya no. O sea, sí sabía que, que. cuando te ponías en ese estado, pues, Tu cuerpo reaccionaba raro. Pero nunca lo había relacionado así como que con otro que. cerebro. Que, que, pues, la verdad sí tiene mucho sentido. que Te causa, causa muchas. Pues, cuando estás este, nervioso y te ganas de vomitar o algo así. Está cabrón. Y sí, realmente, o sea, he tenido muchos problemas por la
1: ansiedad.
0: ¿Y cómo los has solucionado?
1: Pues. Desde que yo tengo uso de razón soy ansiosa. O sea, he tenido esos problemas desde chiquita. Y ahora intento, eh, pues bueno, voy al psicólogo. Que sí se puede un psicólogo ir al psicólogo. Se <risa> <risa> este, puede, no es malo. De hecho, los psicólogos podrían ir al psicólogo. Eh, este, pues... Hago lo que me gusta, dibujo a veces, ejercicio también, me quita demasiado... Sí, de verdad.
0: (risa) Vamos a hacer como que le creemos a Jennifer que hace ejercicio.
1: O sea, esa es otra historia, (risa) ¿ok? Ok. Porque no lo puedo decir aquí.
0: (risa) ¿Te gusta dibujar? ¿Qué te gusta dibujar?
1: Pues de todo lo, o sea lo que me llame la atención
0: y dibujas nada más con ah. lápiz o has pintado o algo así ah,
1: tengo mucho que no de hecho tomé un curso y todo de pintura este me gustaba mucho
0: hace cuánto me que tomaste ese pintar? curso hace pero cuánto que lo no tomaste pero hace cuánto lo tomaste ese curso uy no como en prepa secundaria Nah, ya yo vivo entonces sí o
1: sea te digo antes hace mucho o sea gritaba porque me haces caras se
0: escuchó, se escuchó cuando frenó el periférico ya fuera de tu casa se escuchó como si una señora estuviera gritando y así Ahí que... lo
1: editas
0: nada no voy a editar ni más es que se escuche somos de bajo
1: grosero
0: oye Y tú, en tu forma de pensar, en los ideales que tienes de la vida, ¿eres muy arraigada a ellos o tiendes a cambiarlos así de que, nada, pues un día pienso esto y al otro día voy a pensar otra cosa? ¿O siempre te mantienes como que en la misma línea de, yo voy pienso esto, 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 y de ahí no me vas a sacar? ¿Eres flexible en cuanto a eso? Creo que años atrás era muy
1: arraigada lo que pensaba, muy cerrada. Este... De hecho, a veces como que no dejaba entrar las opiniones de los demás, o sea, a mi cerebro, como que era muy, muy, muy cerrado, pero creo que estos últimos años, estos dos últimos años me han hecho mucho crecer, o sea, en cuanto a mi forma de pensar, siento que ahorita ya he cambiado mucho la forma que pienso, últimamente, entonces, a- sí, soy un poco más abierta.
0: ¿A qué crees claro. que se deba ese cambio?
1: Yo creo que por las experiencias que he vivido últimamente. En todos, o sea, en cuestión laboral, personal, amorosa, este, en todos esos ámbitos, social, por la pandemia,
0: este, sí, ¿Cómo como te ha afectado?
1: que ya soy un poco, o sea, obviamente los valores no, no cambian, porque sí soy muy fiel a mis valores.
0: ¿Cuáles Pero, serían tus principales valores?
1: Por ejemplo, la honestidad. Siento que soy una persona demasiado honesta. Este, soy fiel y fiel a las personas que quiero y fiel a mí misma. O sea, a lo que pienso, a lo que siento. Si algo no me gusta, yo no voy a estar ahí. O sea, me alejo. ¿Y
0: lo, y, ¿Lo detecta rápido ¿Cuando te alejas de una persona o de alguna situación, algún trabajo tóxico, lo detectas rápido o después de mucho tiempo de, de pensarlo y dices, nada, es que Esto no está ayudando, Bye. o en ese momento... Lo es detecto, el...
1: lo detecto rápido, soy medio... O sea, no tengo mucha capacidad para aguantar. Okay. Soy medio marica en, en esas cosas.
0: No o sea, tolerante. de...
1: Si algo no me gusta, no voy a adorar mucho. Y eso vaya. hice en un trabajo, eso hice en relaciones, este como que aparte siempre tengo que hablarlo y extremarlo, si no
0: nos queda ¿te consideras una persona directa o sea que dice las palabras tal como las está pensando? y
1: sí, eso me ha generado muchos problemas ¿sabes? Sí, de hecho.
0: <risa> <risa> pero vale la pena ¿no? a cargar ese tipo de problemas ¿o crees que te los puedes ahorrar?
1: es eh, que me los pudiese ahorrar pero si me los ahorro no sería yo, me explico, porque entonces no diría lo que pienso y al no decir lo que pienso pues ya no soy yo, porque yo siempre digo todo, todo, todo lo que pienso y está mal, o sea ya he intentado como que mejorar eso, literal a veces digo las cosas así y hay gente que no está preparado para eso
0: Exactamente O sea, si estás sé, en una fiesta con tus amigos y uno de tus amigos lleva a un amigo de él que no te conoce a ti y tú sueltas un comentario así como que bien puro, bien, bien de ti, bien visceral. Ah,
1: no. O sea, no, yo con gente que no conozco soy media... Seria. Pues tú que has visto. Sí. Soy muy cerrada, o sea, soy desconfiada, como que no entro en confianza luego, luego. Pero, este... Y tampoco soy como que de, de ser llevada O sea, de que, ay, déjame le echo carrilla a este güey No lo conozco, ¿verdad? pero déjame le echo carrilla No, o sea, no Este, ya le echo mucha carrilla después a mis amigos <risa> Pero
0: <risa> Pero saben que eres así, que van a aguantar, va
1: uh-huh. o sea, Este, sí, muchas amigas dicen que tengo un humor muy ácido Así como muy
0: Como porque, Y porque sí, yo o sea, no lo conozco sí, <risa>
1: Este, aparte de que dicen que soy media sarcástica, perdón, pues
0: sí, este, sí, a sí. mucha
1: gente como que no le gusta ese, ese pedo. Pero, pero sí, en cuanto a, me refiero a ser honesta en cuanto al no sé, problemas. Si yo tengo un problema contigo, un conflicto contigo, algo que no me parecía te lo voy a externar.
0: Si sí, la persona no o sea, por ejemplo, ¿el vato es muy posesivo o es así como que tú se lo dices así, sin tapujos?
1: O sea, es lo que te digo, como... Hay personas que me han dicho, es que no necesitas decir todo lo que piensas. Y yo estoy como que sí quiero decir todo lo que pienso, porque por eso tengo boca. <risa> o, sea, o sea, y... Y si lo digo es porque quiero
0: generar una solución, no un conflicto. Okay. Muy bien. Sí, o sea, quieres ponerlo en la mesa para debatirlo porque sabes que está mal hecho. Entonces lo sí. quieres solucionar.
1: y aparte de que es lo que te digo, como que a veces sí soy un poquito cerrada en, en cuanto a lo que pienso. De que si yo pienso que esto es rojo. ¿Es rojo? Eh, antes era como que esto es rojo y es rojo y tú no tienes pero ahorita como que trato de ponerme en el lugar de las personas, ¿no? O sea, de que, ok, este color para ti no es tan rojo, es más, más este, pino o así, o sea, ese tipo de cosas, porque ya después vas entendiendo que las personas nunca van a pensar igual que tú.
0: Y lo haces de una manera como que, sí, hombre, está bien, es el color que tú ya solo haces, ah, no, sí, tiene razón, a lo mejor sí es de ese color. O sea, lo haces con el fin de, de no lastimar a la persona, con el fin de que ya se calle o con el fin de decirle, ah, no, sí tienes razón. Acepto que tienes razón. Sí, o
1: sea, a veces sí me tardo en decir, acepto que tienes razón. Pero pero sí, sí es como que, ah, bueno, tú tienes tu perspectiva, yo tengo la mía, ok. Respeto la tuya, solo te pido respeto
0: la mía. Y todos felices. Uh-huh. Muy bien. Es lo mejor. Es lo mejor. Y viendo un poco a futuro, Jennifer, ¿qué metas tienes en tu vida? ¿Corto, mediano y largo plazo?
1: Quiero un carro.
0: ¿Quieres un carro? <risa> ¿Qué carros te gustan?
1: Ay, no sé, yo solo quiero que maneje a los lugares <risa> que necesito ir y ya. O sea, no, no nunca me ha llamado la atención los carros, o sea, la neta. Nada cuando tienen colores bonitos.
0: Te llama la atención el color, no Sí, el o sea,
1: obviamente los, los nuevos pues están padres. No es como que, ay, mira, me llama la atención no. Este... Pero sí, sí, es como que... No, es como que yo te diga, ay, este, este y este me gustan. No, la neta, no sé, No claro. Pensé distinguirlos. Cuando me pido un Uber o un Indriver, no sé, yo nada más me guío, me guío por el color, porque no sé qué marca son ni nada.
0: Uh-huh. Y te voy a poner en una situación imagina que estamos en el 2050 y hay carros que se manejan solos y hay carros que pues, los tienes que manejar tú y tienen el mismo precio ¿tú cuál comprarías? ¿el que se maneja solo o el que tú vas a estar conduciendo? yo creo que el que yo voy a estar conduciendo ¿no confías todavía en que los carros se manejen solos? no,
1: sí me gusta tener control
0: <risa> ¿en todo te gusta tener el control?
1: sí, por eso soy ansiosa
0: entonces creo que yo también soy ansioso y eso está mal creo que a mí está mal, eso, pero no me gusta ser ansioso pero me gusta tener el control de las cosas sí, a
1: mí también
0: ¿alguna vez has, has usado como que tu carrera, el conocimiento que tienes para, para tu beneficio? Así, más
1: que para mi beneficio para mi protección ah,
0: para <risa>
1: cuando que... alguien es tóxico, o cuando alguien eh, no me no me gusta cómo actúa o así, yo sé por qué y es como, o intento entender por qué, me no alejo. Entonces no es más por mi protección, por no porque quiera un beneficio o algo así.
0: Pero nunca lo has hecho con ese afán de: voy a usar a esta persona, <ríe> sé su punto débil y la voy a manipular. Claro. Jennifer es una muy linda persona. Y bueno, Jennifer, a a mediano plazo, ¿qué plan tendrías en tu vida?
1: Pues mira, a corto y mediano plazo planeo estudiar inglés. Es decir, tengo mi certificado, ya sé completamente inglés. Este. Planeo. Planeo también como que aprender algo nuevo o sea, no sé, volverme a a meter a cursos de dibujo, de pintura piano, siempre me ha gustado como que ese lado del piano me gusta mucho como que desde niña siempre quise aprender eso este pues no sé si retomar clases de baile quiero también ver si estudiar una maestría o la especialidad, como que quiero desarrollarme en el ámbito intelectual, uh-huh. no sé en qué manera, pero quiero seguirme desarrollando, porque siempre me gusta estudiar, siempre me gustó la escuela, este... Y, pues, sacar mi casita de Infonavite.
0: Todos dicen eso, qué pedo con mi casita de Infonavite. Todos han dicho eso, no manches. Pero, ¿dónde te gustaría vivir, Jennifer?
1: O sea, ¿en qué colonia?
0: Sí, en Saltillo. En la... Ay, no sé.
1: O sea, no, es donde estoy seguro.
0: ¿Y dónde crees que está y que, que tenga
1: cosas plantitas o así, como
0: señora <risa> Así como las abuelitas, que tiene como que su jardín.
1: Sí.
0: ¿Y sería en un fraccionamiento o una colonia así al aire libre? Así como se diga. Um, no sé,
1: yo solo quiero que sea seguro, que tenga plantitas, que tenga un parque. Bien, no había nada. En la... <risa> este y la neta, uno de mis como que, ves que todos tenemos como una lista de vida uh-huh. en el fondo porque hay gente que dice, no, yo no planeo mi vida y no sé qué este, pero quieras o no, todos tenemos algo
0: algo que seguir, ¿no? o sea, estás viviendo y en por esa lista algo.
1: de vida yo quiero vivir sola en otro lugar
0: que no sea esa,
1: esa experiencia, ¿no?
0: que no sea saltillo
1: exacto, o sea, vivir en algún lugar un tiempo, ya sí, después, no sé, puede pasar me gusta ese lugar, pues puedo vivir allá, no sé, pero como que vivir esa experiencia
0: ¿tienes planeado o tienes alguna ciudad así que te venga a la mente donde quieras hacer eso? pues realmente donde pueda estudiar lo que quiera ¿sería en Monterrey o en la CDMX? Mm En España ¿En España. ¿Y en España dónde se encuentra la, la escuela Donde puedes estudiar eso? La neta no, no
1: me acuerdo O sea, hace mucho
0: sí sabía Creo que en Cádiz, no me acuerdo Cádiz Creo que tiene ¿No playa sabe? No estoy seguro ¿Te gusta la ¿Cómo? playa? ¿Te gusta la playa? Creo que ahí hay playa entonces estaría cool que me invitaras algún día a España.
1: Y está padre.
0: Y qué otra, o sea, en tu lista qué es lo más importante en la lista que tú tienes de tu vida. Lista
1: de vida.
0: Uh-huh.
1: Pues.
0: ¿Qué quieres hacer antes de partir antes de, de este par- mundo?
1: Antes de partir del mundo. Mhm. Uh-huh ay no, es que ya ya estamos metiéndonos a lo cursi
0: así mero, tú suéltalo
1: quiero pues como te digo, sentirme independiente de alguna forma o sea, vivir en otro lado, vivir en en mi propia casa, aquí Eh, estable emocionalmente tener paz mental Mm. Quiero también, como que. Estar al límite de, de lo que. De cómo estaría bien mi cuerpo, ¿sabes? cómo? o sea, físicamente. Uh-huh. Como que decir, este es. Lo, o sea, verme al espejo y decir, este es mi límite, o sea. Obviamente, ya aquí. Si, no, si voy más allá, pues voy a estar como yo quiero. Así no me gusta, me gusta así como estoy. ¿Me explico?
0: Uh-huh. Este. Quiero tener un perro <ríe> ¿Qué raza? raza? ¿O no te importa la raza? Es que Un hosky Un hosky siberiano Bonitos perros Este Y eh...
1: Pues ya, o sea Y chance y
0: enamorarme pero que sea chido ¿Enamorarte chido?
1: Sí, ¿Qué significa o sea, Enamorarte no chido? chido.
0: ¿Qué, ¿Qué conlleva tener un amor chido? Para ti.
1: Pues leal, yo creo. O sea, no leal. Leal me refiero a que circunstancias malas o buenas. Va a estar la persona dándote su apoyo. Porque yo soy uh-huh. así.
0: Nada más con que sea leal.
1: Obviamente ahí implica muchas cosas,
0: pero. Es... <risa>
1: O sea, sí implica muchas
0: cosas. ¿Tú cómo los prefieres, gorditos o flaquitos?
1: Gorditos o qué?
0: Flaquitos. Flaco,
1: complexión
0: media. Complexión media, ¿qué es esa mamada?
1: Con no, <risa> medio. Está
0: bien, muy bien. Y tú, Jennifer, qué, qué pasatiempos tienes? Te gusta leer, gusta te gusta viajar, te gusta correr, ¿qué te gusta hacer?
1: Me gusta leer.
0: ¿Actualmente estás leyendo algo?
1: Pues a leer El Psicoanalista.
0: ¿Y qué te pareció ese libro? ¿Lo recomiendas?
1: Pues, o sea, lo empecé a leer. O sea, porque lo había dejado de leer mucho. Ajá. Pero lo empecé a leer. Y pues, me... sí, está interesante. Este... ¿Qué más? Pues me gusta viajar mucho yo creo que es una de las cosas que más disfruto eh, a pesar de que a veces tengo muy malas experiencias de viaje de verdad yo soy la persona instalada andando entonces no
0: veo el pasado fin de semana Jennifer subió una foto y yo le dije que no me contara nada hasta que la viera pero vamos a hacer que nos cuente la historia de, de su último viaje Jennifer qué pasó, vi una grúa que se está llevando el carro de tu amigo ¿Qué pedo? ¿En qué manera lo salaste al pobre?
1: Pues, o sea, fuimos a San Antonio de las Alazanas, o sea, está bien cerquita, verdad, pero hasta en un viaje así. Este, pues ya fuimos y resulta que en la carretera había un tráiler que estaba volcado, entonces, pues ya nos dijeron, hay paso. Entonces, como que nosotros segui- seguimos otro camino, y resulta que ese camino estaba todo feo, porque estaba lleno de piedras, era un cerro, era pues de subida, y estaba lloviendo, entonces esas pues <risa> son muy malas combinaciones.
0: Muy malas. Sí.
1: Y ya pues mi amigo le dio, sobresforzó el carro, eh, de repente ya no prendía, ya no hacía nada, Primero, o sea, como que, primero se cuenta que se bloqueó el volante y después, conforme pasó el tiempo, se fueron apagando las luces hasta que ya no estuvimos nada de <risa> Y yo dije, no puede ser. Y estábamos en pleno cerro y yo decía, tenemos que irnos de aquí porque puede bajar un carro. Y o sea, ¿cómo vas a frenar? O sea, ¿cómo va a frenar el carro? Porque el piso está resbaloso, hay piedras, o sea, está muy peligroso aquí. Fue una toda una odisea. Entonces ya al final volteamos el carro, lo puchamos, me estaba muriendo, yo cuando pucho algo, o sea...
0: <risa> 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 Cosas random en la vida de Jennifer.
1: Sí, o sea, yo estaba ahí puchando bien bien denso
0: escuchando
1: y ya de que pedimos apoyo, ¿verdad? Pero yo tenía mucho miedo porque pues tú pides ayuda y no sabes a qué tipo de persona le estás pidiendo la ayuda. Y en el cerro no había, pues obviamente no había gente, no había no había señal. Yo ya cómo, me le hicieron?
0: cómo le hicieron para que subiera una grúa al cerro.
1: Sí, sí. ya me hacía muerta, entonces yo ya estaba pero es lo que les digo, tengo ansiedad entonces ya este que como que mi, mi, mi changuito ahí está ya haciendo cosas en mi cabeza uh-huh. entonces ya total eh, pedimos ayuda, como sé que carros nos ignoraron, era lo más lógico porque pues mucha gente no se iba a parar a ayudar por lo mismo de que o sea como tanto hay desconfianza para ellos, había desconfianza para nosotros porque pueden pasar muchas cosas. Al final, dos almas buenas nos ayudaron y nos dieron rayas hasta Saltillo. ¿Y el carro? El carro lo dejamos ahí, luego en Saltillo pedimos la grúa y luego ya con mi amigo por la grúa porque mi amigo me decía, ya no te voy a arriesgar, ya vete a tu casa, o sea ya estamos aquí en Santillo para que te arriesgas. Sí. Yo le decía,
0: no te voy a dejar morir, o sea, realmente no te voy a dejar morir. Y ya nos vivimos
1: otra vez en la grúa. Y ya yo iba aquí con el de la grúa. Él les hizo plática, el de la grúa. A veces
0: sí les sacaba plática, pero como que tenía sueño. A la madre, no se fue a estrellar. Y sí, yo tenía grúa. mucho miedo
1: porque dije, no te voy a dormir, por favor.
0: Y, como, ¿cuánto? O sea, todo eso, ¿en cuánto tiempo pasó?
1: Pues mira, partimos a las 5 de la tarde y llegamos a las 2 de la
0: mañana a mi casa. 14 horas. Ah, no es cierto, 9 ah, horas. 9, 9 horas. Y yo. Sí, me pasé el 11. Pero <ríe> y aquí pues o sí, sea, también
1: me han pasado cosas, no sé, en la playa. me... Bueno, no en la playa, en. Mazatlán
0: Se me perdió la cartera ¿Ibas tú con tu familia o con tus amigos? No, con
1: mis amigos Y, ¿Y se luego? me perdió la cartera, se me perdió
0: todo mi dinero ¿Y cuántos días tenías allá?
1: Un fin de semana
0: ¿Y en Pero qué se día se te perdió el, perdió? el viernes Está muy salada, está sí. muy fecha ¿No has pensado...? En hacerte una barrida O una limpia ahí Para que se te quite esa malaria De
1: hecho le iba a decir a la grúa Porque pasamos por un pirul <risa> Que me tantito
0: Por un pirul <risa> Pero no
1: Era muy peligroso
0: Entonces sí crecen esas cosas nah, estoy jugando.
1: O sea, bueno creo
0: ¿Crees en las energías Crecen las energías Crecen en la virus? vibra muy bien Jennifer ¿y qué otro pasatiempo te gusta tener? además de dibujar y de leer me gusta bailar, ¿no? me gusta sandunguear me gusta perrer. no, me gusta bailar ¿qué te gusta bailar? hay diferentes tipos de baile ¿cuál es el que te gusta a ti? pues practiqué
1: dos años más o menos, un poquito más de dos años baile de hip hop y jazz era
0: yes. lo que nos enseñaban, baile moderno ¿Cuál es el baile sí. moderno? Nunca he sabido, ¿cuál es el baile pues, moderno? Es
1: pues así, como que No sé, la neta Como, pues, si ¿sí sabes, no O sea, de que Reggaetón, electrónica Y como que le ponen pasos A ese tipo de
0: canciones Como que pasos golpeando gente
1: uh-huh, Como tipo, pues, hip
0: hop pues. ¿No te acuerdas de una película Que, no me acuerdo cuál era pero al último sale Billones, que hacen una competencia entre... Sec- no, no me acuerdo si eran secundarias o preparatorias. Y eran las chicas, las, tí- las que bailan así como no, no, no. que hip hop. Y luego se juntaban, con- o sea, que un- competían contra un grupo de otra escuela que era como que más, una escuela más de barrio, más gangsta. Y en la escuela gangsta bailaban de una manera muy agresiva. Y ellos ganan la competencia. No me acuerdo cómo se llaman esas películas, pero están chidas.
1: ¿Cómo oh, están este...
0: este <risa> es, sí, algo así. Varias. Sí, son varias. Están sí. chidas. Entonces te gusta <coughs> eso. ¿El jazz cómo se baila?
1: Es más como tipo ballet, pero un poquito más libre.
0: O sea, improvisando.
1: <risa> ¿O no, 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 o sea no es tan exigente como el ballet ya ves que en el ballet tienes que ponerte y uh-huh. es un poquito más
0: Sí, qué tratar. música te gusta?
1: o sea con una técnica diferente
0: ¿qué música te gusta?
1: ¿qué música me gusta? ajá toda menos la banda la norteña
0: el rap ¿no te gusta la norteña?
1: o sea no sé que es considerado norteño exactamente
0: más, nada más que pues a mí sí me gusta Intocable, por ejemplo, Pesado. Ah, pues es norteña, es, es grupera.
1: Sí,
0: o sea, es, esos son los que me gustan, por mi mamá. Por mi mamá. ¿Tu mamá te influyó en tus gustos o qué? Pues es que en la afonía desde que yo estaba chiquita. Muy bien, un saludo a tu mamá. Este, y ya para terminar, Jennifer. ¿Cómo te defines a ti misma? ¿Quién eres?
1: Fíjate que esa actividad me la puso mi psicóloga hace una semana.
0: Entonces tienes fresca la idea de quién eres.
1: Sí, sí. o sea, lo que yo le decía es que es muy complicado definirse, ¿no? Porque obviamente sabes muchas cosas de ti, pero no sabes cómo englobar en algo, ¿no? Algo concreto. Pero siento que soy... Eh, Una persona, pues, que sigue mucho sus ideales, que es muy, eh, que se considera inteligente, pero torta a la vez. (risas) Este... pues, hay mucha gente que, bueno, por ejemplo, mi familia dice que no soy muy noble, que soy muy cabrón. Pero hay otros que creen que sí soy muy noble. Yo me considero noble. (risa) Y humilde. Yo yo me considero noble. Porque hay veces que digo, no manches, ¿cómo hay personas que pueden hacer eso? Su forma de actuar o así. No tengo mucha malicia a eso. Eh... Pues, me considero fiel a mis amigos, a mi familia, a mí misma, soy muy terca, soy muy... a ah, veces media caprichosa. De que Nota. si hago lo que yo quiero, pues, me enojo. Sí, este... No, no, no. este... Soy muy orgullosa también.
0: ¿Qué más? ¿Tú cómo me definirías? Pues miren amigos Jennifer Ha estado como les dije En momentos duros, momentos difíciles Es una persona que Agradezco que haya llegado a mi vida Porque llegó en un momento específico Me hizo ver las cosas de distintos Puntos de vista, me hizo crecer mucho Me apoyó Y estuvo ahí como el paño de lágrimas Que, que hacía falta en esos momentos y después se eh, vio en ella una, una amistad muy bonita, una amistad, como ella dice, leal, fiel, que siempre estaba ahí Era una persona que siempre estaba llena de energía positiva, o sea, siempre, nunca, nunca la vi triste si sí, de repente la veo ahí con que calles baja, pero no trata de mostrarla, sino que si tú estás mal, pues ella va a hacer que tú te sientas bien y, y es muy chido ese pedo que te brinde de que es un poco de energía positiva, te la pase a ti. Es muy bonito detalle sabe escuchar, tiene temas interesantes, sí, es muy inteligente. Y dice que es torpe, pero yo digo que no es torpe, sino que a veces se le va el pedo y, pues, como todos, ¿verdad? Distraída. Sí, es distraída, pero como ella lo ha dicho, pues ella es muy directa, es muy sincera. Y supongo que. A veces eso le causa Que a lo mejor ya se vea como que torpe Porque así hay cosas que no tienes que decir Y hay cosas que mejor Tienes que quedarte las calladas No tanto por ti, sino por la gente Que no te conoce, que puede Malinterpretar las cosas Porque si a mí me dices algo Pues yo ya sé cómo eres, yo lo voy a tomar De la buena manera Aunque sea un comentario así Que tú me digas Nada, pues es que estás haciendo mal esto Y yo me voy a quedar así como que no pues es cierto, tiene razón Pero si se lo dices a otra persona Pues lo, lo puede tomar a la defensiva Y se puede molestar Entonces sí Eres, eres así Eres... Tienes mucha paciencia Eres persistente Y... Pues eres muy creativa La verdad yo no sabía que te gustaba dibujar mucho Hasta hace poco que me mostraste tus dibujos Y dije, hace mamón Y sí, o sea es muy creativa esta niña No solo en el dibujo Sino también que como ya lo ha dicho Pues le gusta el piano Yo tampoco sabía que le gustaba el piano Y es una música que también a mí me gusta Y pues en el baile Si se va a bailar Pues necesita mucha, mucha creatividad Y mucha coordinación Siento que eso le ha ayudado bastante a Jennifer Porque yo imagino que antes no era tan coordinada No le gustan los deportes entonces hacer baile pues le ayuda bastante a tener como que fuerza en su cuerpo y una coordinación bastante cool y ha dicho bastante cosas de acuerdo a su carrera que quizás nosotros como, como gente ajena a eso de la psicología pues lo vemos de alguna manera diferente, ella dice que no necesitas estar como que mal o estar loco para ir al psicólogo sino que el psicólogo es como una ayuda a una persona que te va a escuchar, te va a decir cómo hacer o no algunas cosas y es muy diferente a un psiquiatra, entonces el psicólogo está ahí para apoyarte y está ahí para, para hacer lo que hace Jennifer conmigo, que es como que guiarme y iluminar el sendero oscuro en el que estoy, pues ella siempre tira el paro y agradezco mucho su tiempo, agradezco su amistad pues, pero que sean muchas, muchas anécdotas más junto a ella, porque las personas que la lleguen a conocer saben que esta niña tiene, tiene chispa, tiene, tiene una aura muy, muy rara, muy extraña, que siempre atrae cosas malas hacia ella. Pero después las, las convierte a las me... anécdotas Sí, o sea, le pasan cosas culeras Pero siempre se ríe, o sea Le sabe el positivismo a todo Entonces son las, las cosas que, que más me gustan de ella Que siempre le ve el lado positivo a las cosas Y así te veo yo ¿Cómo ves? bien, muchas gracias por tener esa
1: perspectiva
0: son las mentiras pero
1: bueno
0: Nada, ¿Sí? no es cierto, todo es real ¿Qué vas a decir?
1: No, pues muchas gracias por invitarme, o es complicado como, pues por lo mismo de que te digo que yo soy medio cerrada,
0: uh-huh.
1: como que abrirme así, pero pues yo tengo mucha confianza, o sea, tú sabes que te cuento muchas cosas, uh-huh. de repente sí estoy bien bajoneada, pero pues por lo mismo que dices, ¿no? Como que la vida no me ha tratado muy bien últimamente.
0: <risa> A ninguno de los dos, pero es parte de crecer. Pero
1: pues... ¿Mande?
0: A ninguno de los dos, pero es parte de crecer.
1: Sí, o sea, al final de cuentas, de todo esto hemos aprendido. Y yo en lo que yo te decía, o sea, estos dos últimos años, que es cuando me ha ido un poquito peor, (risa) eh, he aprendido un chorro. Este, siento que ya pienso diferente, que ya no soy la misma niña que, que veía el mundo de que no, el mundo es color de rosa, no va a pasar nada no, o sea, realmente hay cosas feas y no tiene nada de malo es la experiencia de vivir como tal entonces Mm pues muchas gracias por invitarme y por creer que puedo aportar algo, no sé qué, pero puedo aportar algo y pues gracias,
0: de nada y bueno amiga, este podcast me gusta cerrarlo con alguna frase de mi invitado, alguna frase que te gusta decir, alguna frase que te haya marcado Así que, si tienes alguna, nos harías el favor de compartirla. Uh,
1: no estaba preparada con
0: mi clase. Déjame la pita. Ah, Tú dale.
1: Porque entre ser y no ser. Vaya, vaya. No. Pues creo que tengo muy grabada una que dice que... Hay personas que llegan a tu vida para enseñarte que entran a tu corazón y otra para abrirte los ojos. Entonces, es lo que he aprendido. Hay gente que va a llegar a quedarse, como que a, a enseñarte, porque no sé si tengas esa onda o ese trip de que hay gente que llega y trae buena vibra y te alimenta de esa vibra. O sea, porque yo creo en eso, o sea, creo en las vibras, sí, Ya hay otras que te das cuenta que su vibra no es compatible con la tuya, pero te enseñan de todos modos algo y ahí es cuando te abren los ojos uh-huh. a cosas, entonces si tú no ves a la gente negativa o positiva, sino que ves que todas te enseñan algo, puedes sacarle mejor provecho a toda persona que llegue a tu vida, sea para que se quede en tu corazón
0: o para que te abra los ojos. Nunca había pensado en eso. Está muy cool. Yo me acuerdo una que me dijiste tú. Creo que fuiste tú. Bueno, <ríe> vez estábamos. Es que Jennifer y yo acostumbrábamos a vernos en la plaza del teatro de la ciudad. La que está enfrente. Ahí en Francisco Cos. Entonces ahí nos damos unos trips bien cabrones de la vida. <ríe> y ahí fue donde escuché una frase. No me acuerdo si fuiste tú. Yo que, yo quiero que si sí fuiste tú. Que a veces hay personas Que son el viaje Pero no van a estar contigo en la meta Entonces esa frase me gustó mucho Creo que sí la dijiste tú Y fue en un momento que A lo mejor (coughs) Yo ya lo sabía Pero no lo había visto desde esa perspectiva Y como tú dices Le abres los ojos a las personas Entonces esa vez a mí me abriste los ojos Y supe avanzar De esa situación, entonces Muchas gracias Jennifer, esperemos que Pronto nos veamos Y un saludo Espero que andes muy bien Gracias,
1: y igualmente Gracias por preguntarnos
0: Hambre a ti, gracias por Darme un poquito de tu tiempo Y pues amigos Esto fue el podcast de este viernes Espero que les haya gustado Jennifer, ¿quieres que te sigan En tu red social? Porque Jennifer nada más tiene una red social <risa> Síganos sí, 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 No tengo Instagram
1: Twitter no, pues nada más estoy como Jennifer Alvarado con
0: doble F. Ay, por si quieren ahí agregarla y quieren sí. ahí como que les dé algún servicio de psicología, pues ya. Ya pues ella me va a dar a mí un dinero por haberle hecho el comercial, pero bueno. Gracias Jennifer, nos vemos en la próxima. Ah, sígueme en mis redes, a mí yo sí tengo muchas redes sociales, ¿eh? que ahí busquen, que se ven abajo en mis redes. Jennifer, gracias, cuídate mucho, te quiero más bueno. y... Pues nada, hasta luego. Adiós.